0: American critical vehicle mm -hmm. Herzlich willkommen zu Zukunft Denken Episode 56. In der heutigen Episode möchte ich ein Thema aufgreifen, über das ich schon längere Zeit nachdenke, wo ich aber bisher noch keinen guten Zugang gefunden habe. Das Thema wäre Kunst und Zukunft. Mit anderen Worten, welche Rolle spielt Kunst und Kultur in Betrachtung und Gestaltung unserer Zukunft, aber auch umgekehrt? Was können wir von Kunst in der Zukunft erwarten? Ich freue mich da ganz besonders, für diese erste Episode in dem Themenbereich Hanno Rauterberg gewonnen zu haben. Hanno Rauterberg ist Kunsthistoriker und stellvertretender Ressortleiter des Fötons der Wochenzeitung Die Zeit, sowie Autor zahlreicher hervorragender Sachbücher. Das Buch, das diese Episode motiviert hat, ist Die Kunst der Zukunft. Daneben hat er aber eine Reihe weiterer Bücher veröffentlicht, unter anderem Wie frei ist die Kunst oder Die Kunst und das gute Leben. Sie finden die Links zu diesen Büchern natürlich wie immer in den Show Notes. Wenn Sie diesen Podcast nachdenklich macht, schreiben Sie mir. Wenn Ihnen gefällt, empfehlen Sie den Podcast auf dem Weg Ihrer Wahl weiter. Sie können den Podcast, wie Sie wissen, auf verschiedenen Wegen hören. Im Webplayer, YouTube, Spotify, aber am besten ehrlich gesagt über eine Podcast-App Ihrer Wahl. Zum Beispiel Apple Podcasts oder Pocketcasts. Casts. Damit wieder genug der Vorrede und zu unserem Gespräch. Guten Morgen Herr Rauterberg, herzlichen Dank für die Bereitschaft zum Gespräch heute. Sehr gerne, guten Morgen, Herr Schatten. Ich bin auf Ihr Buch Die Kunst der Zukunft gestoßen und ich fand das sehr spannend. Schon allein der Titel hat für mich zwei Interpretationen sofort zugelassen. Die erste Interpretation wäre gewesen natürlich, wie könnte die Kunst in der Zukunft aussehen? Und die zweite, und auch das Untertitel über den Traum der kreativen Maschine deutet ein bisschen in diese Richtung für mich. Und der Titel hat sich für mich aber auch in eine andere Richtung interpretieren lassen, nämlich die Kunst mit der Zukunft umzugehen. Also irgendwie so, für mich war das ein Wechselspiel im Titel drinnen. Mhm. Genauso gemeint. Genauso mhm. gemeint. Wunderbar, da war es nicht nur mein Missverständnis. Sie haben ja auch noch zahlreiche andere Bücher über Kunst geschrieben, zum Beispiel die Kunst und das gute Leben und das ist Kunst. Und Da denke ich mir, fangen wir doch mal mit einer ganz einfachen Frage an. Was ist Kunst?
1: Mhm. Ja, es ist eine schöne, ganz einfache und nicht zu beantwortende Frage, fürchte ich, Herr Schatten. Schön, dass wir sie gleich nochmal stellen. Ich würde dann Keck behaupten, Kunst gibt es eigentlich nicht. Wenn Sie fragen, was ist Kunst, kann ich nur sagen, sie ist nicht vorhanden, nicht in dem Sinne, dass sie ein für alle Mal festgelegt existieren würde, so wie es Sauerstoff gibt beispielsweise oder die Sonne, äh, sondern es ist ein Begriff, ein Vereinbarungsbegriff. Und auf diesen Begriff muss man sich immer wieder neu einlassen. Man muss um ihn streiten, man kann lange philosophieren, darüber, was man für Kunst hält und entsprechend die Etiketten auch verteilen. Und wenn ich sage, man oder wir müssen das, dann ist natürlich gleich die Machtfrage im Spiel. Die Frage, wer bestimmt eigentlich darüber, was als Kunst anerkannt wird, was als schöne Kunst gilt, als gelungene Kunst gilt und möglicherweise, was nicht zur Kunst gehört. Und dann sind wir bei der ganzen Frage der Kunstsoziologie in gewisser Weise, welche Rolle spielt das Publikum? Wie bedeutsam ist eigentlich das, was Künstlerinnen und Künstler machen? Wie bedeutsam ist die Rolle der Museen, der Sammler? All solche Aspekte spielen damit hinein. Was für mich aber immer auch bei den Büchern, die ich geschrieben habe, ein ganz wichtiger Aspekt war, ist die Frage, welche Aufgaben übernimmt eigentlich die Kunst? Welche Funktionen hat sie? Das ist so in diesem eher heiligen Kunstdenken nicht vorgesehen, dieser Begriff der Funktion, weil man sagt, die Kunst ist aus sich heraus bedeutend. Aber so stimmt es ja nicht. Die Kunst hat immer bestimmte Aufgaben gesellschaftlicher Art übernommen. Sie, ihr wurde läuternde Wirkung zugeschrieben. ihr wurde die Wirkung der Avantgarde zugeschrieben, dass sie gesellschaftliche Erneuerung vorantreibt. Aber auch unterhaltsame, humorvolle Funktionen kann sie übernehmen. Und das scheint mir eine sehr wichtige Differenzierung zu sein, dass wir nicht einfach darüber sprechen, was ist Kunst ganz allgemein, sondern zu gucken, was ist denn eigentlich Unterhaltungskunst, was ist transzendierende Kunst, was ist die Kunst äh, im sozialen Sinne gedacht. Und dann kommen wir auf einen Kunstbegriff, der vielleicht auch interessanter ist, weil eben im Konkreten siedelt und erlaubt auch dann im Konkreten darüber zu streiten.
0: Wenn Sie sagen, die Funktion der Kunst, das... Bringt mich jetzt auf eine, eine Frage der Zeitlichkeit, die ich ganz interessant finde. Nämlich, ich glaube, man kann Kunst in zwei Dimensionen denken. Das eine ist so etwas wie Künstler als eine Art von Avantgarde, als mhm. vielleicht Sensoren von gesellschaftlichen Veränderungen oder von Dingen, in der Gesellschaft nicht richtig funktionieren, oder solche Dinge, also so gesellschaftliche Sensoren, die so progressiv in die Zukunft denken oder Dinge hinterfragen, sowas. Also so dieser eigentlich ein ein schneller Begriff eigentlich, so das was ein schnell schneller ein verändernder Begriff. Gleichzeitig hat aber Kunst ja auch einen sehr konservativen Gedanken, muss man fast sagen. Es geht ja ganz weit. Wir haben eine Kunstgeschichte, wir haben Kunst die Jahrhunderte, teilweise Jahrtausende zurückgeht. Wir haben Museen, wir haben Kirchen mit 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 äh, kirchlicher Kunst, die wie weit zurückgeht. Musik klassische Musik. Das heißt, wir haben so diese Lange Brücke in der Vergangenheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite, so eine eigentlich das Gegenteil fast, oder? Wie passt das zusammen?
1: Es ist tatsächlich eine Ambivalenz, die sehr viele Künstlerinnen und Künstler gerade im 20. Jahrhundert beschäftigt und umgetrieben hat, dass sie auf der einen Seite eben sich selber in der Rolle der Avantgarde sahen, also jener Menschen, die in gewisser Weise berufen sind, anders aufzutreten als die bürgerliche gesetzte Gesellschaft, gegen diese auch zu rebellieren, diese zu hinterfragen und dieser Gesellschaft ja auch etwas beizubringen letztlich, was sie nicht besitzt, beispielsweise ein Freiheitsgeist oder die Fantasie des Unmöglichen und all solche Dinge mehr. Deswegen sind Künstlerinnen und Künstler auch immer als Seismographen bezeichnet worden, weil man ihnen zu schrieb, dass sie schon bestimmte Dinge am fernen Horizont sehen könnten, die andere gewöhnliche Menschen, so wie sie und ich, nicht in der Lage sind zu antizipieren. Und gleichzeitig waren Künstlerinnen und Künstler, wenn man das mal oft, ja, im Jahrhundertmaßstab oder von mir aus auch im Jahrtausendmaßstab anschaut, immer sehr elitäre Gesellen. Und die Kunst selber war etwas sehr Elitäres. Es konnten sich ja auch nur die Fürsten und Könige und äh, entsprechende Kirchenbeamte und Kirchenobersten äh, so etwas wie Kunst leisten, überhaupt äh, die Kunst herstellen zu lassen, Künstler damit zu beauftragen. Damit fing es schon mal an. Und auch später, als die Kunst dann bürgerlicher wurde, im Amsterdam des Goldenen Zeitalters zum Beispiel, waren es wiederum vor allem die Leute, die Kaufleute, die sehr wohlhabend waren und äh, bereit waren, auch in dieses Luxusgut zu investieren. Und vor diesem Hintergrund sind dann ja auch die Museen entstanden, wo all diese Luxusgüter versammelt wurden, die auch nicht nur im materiellen Sinne luxuriös waren, sondern auch in geistiger Hinsicht etwas sehr Gebildetes repräsentierten, eine höhere Sphäre des Denkens auch repräsentierten. Und das widersprach dann in gewisser Weise ja dem selbstgesetzten Anspruch vieler Avogadisten, doch für das Volk, für die Gesellschaft da zu sein, die Welt als Ganze reformieren zu wollen, obwohl sie doch eigentlich im klassischen goldenen Käfig zu sitzen schien. Jedenfalls war das der, das Gefühl vieler Avantgardisten, so dass sie einerseits sehr stolz waren auf die Autonomie, die um 1800 für die Kunst errungen wurde, zu sagen, der Künstler ist nicht mehr der Angestellte, nicht mehr der Diener der Macht. Andererseits war ihnen die Autonomie immer sehr suspekt bis heute, weil sie eben bedeutet, auch losgelöst von allen zu agieren, ein Außenseiter zu sein und deswegen auch nicht im Volk und als sozusagen Repräsentant höherer und allgemeinerer Bedürfnisse auftreten zu können und diese Spannung unter dieser Spannung haben viele gelitten, viele Kunstwerke, die wir im 20. Jahrhundert äh, entstehen sehen, sind geprägt von dieser Ambivalenz, damit umzugehen, diese zu überwinden, die Autonomie zu ignorieren, das, den Werkbegriff zu dekonstruieren. All solche Dinge, wenn man in ein Museum für zeitgenössische Kunst geht, sieht man noch heute. Und äh, also insofern ist Ihre Frage völlig berechtigt. Die, die Ambivalenz ist etwas, was der Kunst bis heute eigen ist.
0: Was mich auf einen weiten Punkt, die hier kürzlich äh ja, man könnte sagen, Kunstkritik eines sehr konservativen Beobachters gelesen, der sich sehr daran gestoßen hat, dass jedenfalls aus seiner Sicht die moderne Kunst den Anspruch auf die Transzendenz abgegeben hätte. Also sagen die, die überlegen, also, dass Kunst eher sowas wie ein Wegwerfprodukt geworden, geworden wäre, nicht? Das weder der, also, fast das Streben nach dem Schönen schon fast etwas Unanständiges ist, ist oder wäre in der modernen, in, in der modernen Kunst und, auch der Anspruch, etwas zu schaffen, was weit über mich, also mich im Sinne des Lebens oder weit über meinen Wirkungsbereich hinaus reicht, eigentlich gar kein Anspruch mehr ist. Und ähm, dann eben so Dinge wie Marcel Duchamp, diese Dinge, die wir kennen, Original und solche deklarierten Kunstwerke dann das Ergebnis davon wären.
1: Also die Kunst gerade des 20. Jahrhunderts zeichnet sich tatsächlich, wie Sie sagen, dadurch aus, dass sie immerzu die Erwartungen enttäuscht und geradezu dafür da zu sein scheint, diese Erwartungen zu enttäuschen. Die Erwartung, dass in den Museen etwas Schönes auf uns wartet oder auch die Erwartung, dass dort Skandale oder Provokationen, Irritationen auf uns warten, werden jetzt gerade wieder enttäuscht, weil viele Künstlerinnen und Künstler sich neuerdings eher wieder einer heilenden, einer beruhigenden, einer begütigenden Funktion zu und auch stark mystische Kräfte wieder eine Rolle zu spielen beginnen, dass man sich beruft auf indigene Traditionen, in denen es viel selbstverständlicher ist, dass äh, man umgeht mit solchen überweltlichen Phänomenen, also dass so dieses, diese Heilerfunktion tatsächlich eine neue Rolle zu gewinnen scheint. Auch darin sehe ich eigentlich so etwas wie eine Tradition in gewisser Weise, die auch darin in diesem Falle besteht, dass man den klassischen Erwartungen der Kunst, dass sie ganz anders sei und aufbegehren solle, wiederum etwas entgegensetzt, was den üblichen Erwartungen der Gesellschaft
0: dann wieder spricht. Bevor wir es dann vielleicht in ein neues, sehr spannendes Thema des 20. und 21. Jahrhunderts kommen, nämlich das Zusammenspiel von Kunst und Technik, den stärkeren, würde ich gerne noch eine abschließende Frage in den Bereich stellen, nämlich, was ist dann eigentlich heute die Rolle des Museums? Das Museum, so wenn ich an meine Kinder oder zurückdenke, wenn man so in die Schule, als Schüler ins Museum gegangen ist, dann war das irgendwie so das Gefühl, das ist die Auswahl, ich sage das jetzt ganz naiv, das ist die Auswahl der besten Kunst, die wir haben, der schönsten, der besten Objekte. Das ist auch eine ganz stark kuratierende Wirkung und auch eine ganz stark historisierende Wirkung vielleicht, auch in die Vergangenheit blickend. Aber da scheint ja dieser Konflikt auch angekommen zu sein im Museum, oder?
1: Das Museum erlebt im Moment auch eine ganz starke Transformation und wird in vielerlei Hinsicht in Frage gestellt. Der Kanon, von dem Sie sprechen, den gibt es natürlich gerade in den kunsthistorischen Museen, wie zum Beispiel eben in, in Wien das Kunsthistorische Museum mit seinen alten, vielen alten Meistern und den wenigen Meisterinnen. Aber je mehr wir uns der Gegenwart nähern, desto fragwürdiger erscheint dieser Kanon. Und das hat natürlich auch was mit den zeitgenössischen Diskursen zu tun, mit den postkolonialen Anliegen zu sagen, warum zeigen wir eben vor allem Kunst von Männern? Warum zeigen wir vor allem Kunst von weißen Männern? Warum sind wir überhaupt so eurozentrisch in unserer Rezeption? Dann muss der Kanon nicht viel stärker auch die gesellschaftliche Veränderung reflektieren. Müssen wir nicht auch dafür sorgen, dass ganz andere Interessen dort berücksichtigt werden. Und für mich interessant ist, dass bei vielen dieser Debatten die Kunst selber, also die klassischen Fragen nach der Komposition, nach der Originalität der Ikonografie, nach der Behandlung der Farbe bei Malerei zum Beispiel, nach der Innovation bestimmter technischer Merkmale im Umgang, mit den Materialien, dass all diese Fragen, die sozusagen die künstlerische Produktion und Ästhetik betreffen, deutlich in den Hintergrund geraten und das Museum neuerdings eher zu einem Ort wird, den man wie eine Art Parlament fast schon begreift, dass man sagt, sogar das bessere Parlament. Im Parlament sitzen eben nicht wirklich die Leute, die die Bevölkerung, in all ihren Interessen und Schattierungen repräsentiert. Aber das müsste doch eigentlich das Museum leisten, dass dort jedenfalls so etwas wie Inklusion, wie Gerechtigkeit möglich wird. Und auch da sehen wir in gewisser Weise ein Traditionsmerkmal aufscheinen, dass eben die Kunst, in diesem Falle eben das Museum, hinauswirken soll in die Gesellschaft und diese Gesellschaft auf eine andere Weise sichtbar machen soll und vielleicht auch verkörpern soll, was dort passiert und ein Forum bieten soll für Diskussionen, die offensichtlich in anderen gesellschaftlichen Sphären so nicht möglich sind. Also in gewisser Weise auch eine Ersatzarena darstellt.
0: Womit auch ein bisschen die Frage verbunden ist für mich: Ja, für mich in einer wiederum naiven Betrachtung hatte Kunst schon auch immer etwas mit, mit dem Können, mit Fähigkeit zu tun, etwas zu machen, was jemand anderen erstaunt, weil er es vielleicht auch nicht kann. Also, wenn ich halt einen für mich gute Musik höre, dann ist das auch ein Erstaunen darüber natürlich was hier die Musiker in der Lage sind zu machen und, und bei bildender Kunst oder an, natürlich in einer ähnlichen Weise. Mhm. Und ich, ich hätte es ein bisschen so interpretiert, was Sie gesagt haben, über die Techniken des Malens oder über die, was haben Sie gesagt, die Konografie, glaube ich, oder also, also, also die Merkmale, die, die, die im engeren Sinne die künstlerischen Merkmale treten dann ja fast ein bisschen in den Hintergrund damit.
1: Mhm. Das ist allerdings sehr unterschiedlich, auf welche Kunstgattung man äh, schaut. Also es gibt natürlich auch in der Musik sehr viele Bewegungen, die so auf die Entprofessionalisierung setzen und in der Amateurhaftigkeit auch einen Ausdruck von Authentizität erblicken wollen oder in der totalen Reduktion oder in der Negierung von Virtuosität etwas aufscheinen lassen, was interessant zu sein und packend zu sein scheint, energiegeladen zu sein scheint. Aber gerade in der klassischen Musik ist ohne handwerkliches Können, glaube ich, weiterhin nichts zu wollen. Und da ist, benutzt man den Begriff der Virtuosität auch noch relativ ungebrochen, soweit ich das beurteilen kann. In der bildenden Kunst ist das anders. Also da gab, gibt es eine sehr lange Tradition der Verachtung alles Handwerklichen, was spätestens einsetzt äh, mit Marcel Duchamp, der seinerzeit einen Flaschentrockner ins Museum stellte und sagte, hey, schaut mal, das ist Kunst, also ein Ready-Made, ein Objekt, an dem nichts Könnerschaftliches zu erkennen ist. Und allein die Idee sozusagen zum Ausweis künstlerischen Handelns dann geworden ist, also das, was man mit den Händen tut, was das Material an Widerstand leistet und all diese Dinge, keine größere Rolle mehr spielt. Und diese Tradition von Duchamp dann ganz stark mitbegründet, die hat das 20. Jahrhundert so stark geprägt wie keine andere Tradition seither
0: jetzt sind wir eh schon, glaube ich, ein bisschen beim Thema Kunst und auch Technik angelangt. Also Technik und Kunst haben ja, wir, würde ich mal behaupten, immer schon einen, natürlich ein Wechselspiel gehabt, weil die, die technischen Möglichkeiten, die ich habe, rein malerisch von den, von den Farben, von, von, von den Werkzeugen, die ich habe, nicht spielen natürlich offensichtlich eine Rolle, welche Art von Kunstwerken ich Absolut. machen kann. Ja. Und besonders natürlich jetzt, wenn wir ins 20. 21. Jahrhundert denken, wo sich ja Technik dramatisch weiterentwickelt hat, hat das ja offensichtlich einerseits für die Schöpfer von, sagen wir mal, Kunst einen Unterschied gemacht, aber offenbar ja auch für die Rezeption einen erheblichen Unterschied gemacht, oder? Ja,
1: also das lässt sich auch in der, in der Rückschau gut beobachten, am Beispiel der Fotografie. Die Erfindung der Fotografie im 19. Jahrhundert natürlich insbesondere für die Maler auch als Bedrohung wahrgenommen wurde, was die Porträts plötzlich ganz einfach mit der Kamera zu machen waren oder auch Landschaftsbilder. Und interessanterweise haben dann aber auch viele der frühen Fotografinnen und Fotografen angefangen, wiederum Maler zu kopieren. Also bei bestimmten Szenerien, was die Landschaftsmalerei angeht, merkt man, dass die Fotografen sich an den Idealen der klassischen Malerei orientiert haben. Warum? Auch weil sie eben ernst genommen werden wollten, ihrerseits als künstlerisch wertvolle Ausdrucksform, die sie betreiben und das hat dann aber noch lange gedauert, also bestimmt 100 Jahre gedauert, bis die Fotografie als selbstverständlicher Teil auch der klassischen Sammlung akzeptiert wurde und auch in Museen so heute präsentiert wird, als handle es sich
0: um Malerei. Weil Sie gerade das Thema Fotografie anbringen, da habe ich vor einiger Zeit eine Episode gemacht. Irgendwie, das habe ich gar nicht gedacht, dass es da einen Bezug gibt. Da habe ich das Gefühl, dass es jetzt eine interessante Wieder Wiederwendung gibt. Wenn man ins... 17., 18. Jahrhundert sieht, gab es so Genres wie Schlachtenmalerei zum Beispiel. Weil es offensichtlich, weil es keine Fotografie gab, wurden Maler herangezogen, um halt im, auch im propagandistischen Sinne des jeweiligen Herrschers Schlachten und solche und solche Kriegsszenarien zu malen, die natürlich erst mit der Realität nicht wahnsinnig viel zu tun hatten, weil die zum Teil nach den Schlachten gemalt wurden oder sogar in Paris dann nach Skizzen und solchen Dingen. Ne? Und dann kam die Fotografie, die ja doch den Anspruch auch der Authentizität hat, im Besonderen die analoge Fotografie und denkt man an die, an die Bilder aus dem Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, die ja sehr stark auch Vietnamkrieg, wo sehr stark eben diese Authentizität auch im Hintergrund stand. Und heute, es kommen wir wieder in, in, in den Punkt der Technik hinein, Deepfakes ist ja auch ein Thema, was, was uns glaube ich in den nächsten Jahren sehr, sehr stark beschäftigen wird. Heute können wir im Grunde genommen nicht mehr sagen, kaum mehr bei Videos, mehr, also bei Bildern schon gar nicht mehr eigentlich und bei Videos bald nicht mehr sagen können, ist das, was wir hier sehen, überhaupt noch authentisch, obwohl es vollkommen authentisch wirkt? Könnte ich ein Video von Ihnen machen, wo Sie Dinge sagen, die Sie nie gesagt haben? Und so weiter. Und natürlich mit Prominenten aller Art und dergleichen. Und da mhm. haben wir irgendwie wieder so eine, fast so eine Rückkopplung, oder? Ja, also
1: diese Unterscheidung zwischen dem Realen und dem Fiktionalen, diese Unterscheidung wird immer schwieriger. Und das merken wir bei Deepfakes, also wo es so offensichtlich darum geht, dass Programmierer realen Menschen etwas unterschieben wollen, was sie nie gesagt haben beispielsweise. Oder es gibt auch sehr populäre Programme. Man braucht gar kein Programmierer sein, um jetzt, also ich könnte jetzt auch Sie beispielsweise mit diesem Programm irgendeinen Beatles-Song singen lassen oder so oder ein Bee Gees-Song oder was auch immer, ohne dass sie das jemals vorgetragen hätten, dieses Lied. So, aber das, darüber hinaus gibt es natürlich immer stärkere Verschleifungen, weil wir merken, dass wir ja unsere Arbeit mit nach Hause nehmen und dann auf dem Couch, die Couch sozusagen zum Büro wird oder umgekehrt viele, Leute ihre Freizeitaktivitäten im Büro verbringen. Jenseits von Corona wird das auch wieder so sein, weil dann da auch Kicker stehen oder der Arbeitgeber eine, eine Kaffeebar aufbaut. Und all solche Verschleifungen der Lebenssphären, darauf will ich hinaus, das Private und das Öffentliche vor allem, das Private Leben und das Öffentliche Leben sind nicht mehr so klar voneinander geschieden, wie es im 19. Jahrhundert üblich wurde und auch das 20. Jahrhundert lang geprägt hat. Und die digitale Technik vor allem ist es, die diese Sphären durchlässiger macht, was man gut finden kann, was man auch problematisch finden kann.
0: Also ich stimme da völlig zu, dass das der Fall ist, aber welche, sagen wir, welches Spiel spielt da die Kunst in diesem, in diesem Verschleifen von Privater und Öffentlichkeit?
1: Naja, also die Kunst hat, natürlich immer darauf, äh, hat es natürlich oft darauf angelegt, viele Dinge, die erstmal privat zu sein scheinen, zum Beispiel die Liebe, als etwas darzustellen, über das sich allgemein sprechen lässt. Also so könnte man es ganz basal mal betrachten. Also ein Roman erzählt mir die Geschichte eines Menschen aus sehr intimer Perspektive. Ich habe das Gefühl, diesem Menschen sehr nahe zu kommen und kann auch mit anderen wiederum über das, was dieser Mensch erlebt, was für Gefühle er hat, was für dramatische Erlebnisse er hat, wie er konfrontiert wird mit dem Sterben beispielsweise, kann mich da mit anderen über etwas austauschen. Das war eine ganz zentrale Funktion der Kunst. Gerade im, im, im Bürgertum, dass Dinge, die sonst nicht verhandelbar waren, plötzlich über die Kunst verhandelbar wurden. Die Technik jetzt wiederum, die wir erleben, diese starke Digitalisierung der Technik, die führt natürlich dazu, dass auch ja, die Kunst selber noch mal ganz andere Produktionsmöglichkeiten, das es spielt auf einer anderen Ebene. Es spielt eher auf der Ebene der Produktionsmöglichkeiten und der Distributionsmöglichkeiten, dass die Kunst natürlich viel präsenter ist oder abrufbarer ist, als sie es jemals war. Früher mussten sie halt ins Museum gehen als Kind, um diese ganzen Gemälde äh, in Ruhe angucken zu können heute kann ich das auf andere Weise natürlich, aber an einem, an meinem Bildschirm und kann gerade die alten Meisterwerke von Hieronymus Bosch zum Beispiel viel detailgenauer bei, bei den entsprechenden Programmen und Suchprogrammen dann betrachten, als ich das im Museum kann, wo mir ständig jemand in die Quere kommt, weil, weil er auch äh, gerne ganz viel von dem Gemälde sehen will. Das ist das eine, also dass die Möglichkeiten der Rezeption sich verändern, aber auch die Möglichkeiten der Distribution äh, werden andere. Also für die Künstler, die sich jetzt bei Instagram beispielsweise vorstellen, ist es so, dass mittlerweile doch etliche, nicht sehr viele, aber doch einige, über diese Plattform bekannt werden und die alte Funktion der Galeristen dadurch relativiert wird. Die Galeristen, die immer erstmal entscheiden mussten, nehme ich diese Künstler, nehme ich diesen Künstler eigentlich mit in mein Programm, schaffe ich für diese Leute dann auch eine Art Podium, äh, damit sie überhaupt wahrnehmbar werden und für Sammler attraktiv. Und wenn sie für Sammler attraktiv sind, werden sie irgendwann auch für Ausstellungen und dann für Museumssammlungen attraktiv. Das war ja so der klassische Weg. Da gibt es jetzt eben starke Abkürzungseffekte. Und ein drittes kommt noch hinzu, ist nämlich die Produktion dass man den Eindruck hat, dass durch viele dieser Programme, die es mittlerweile gibt, Zeichenprogramme, Malprogramme, Programme, um Bildcollagen anzufertigen, eben auch Deepfakes anzufertigen, jetzt gar nicht mehr teuer sind, nicht mehr nur einer exklusiven Minderheit zur Verfügung stehen, sondern für alle offen stehen. Und dadurch dieses Gefühl, selber kreativ werden zu können, vielleicht nicht selber Künstlerlein zu können, aber doch kreativ sein zu können, etwas ist, das viele Menschen auch in ihrem Alltag mittlerweile zu schätzen wissen.
0: Die Produktionstechnik hat auf jeden Fall die Möglichkeit geschaffen, Weltstar zu werden, nicht? Mit Heimproduktionen, mhm. was definitiv, also im in, in Musikbereich zum Beispiel nicht, was definitiv für nicht war. Aber es gab noch einen anderen technischen Aspekt, den ich sehr interessant finde, der auch mit Rezeption und Produktion zu tun hat. Sie haben gesagt, die Werke sind in der Rezeption leichter zugänglich über digitale Medien, aber ich glaube, es passiert noch etwas anderes. Wenn ich an einen vielleicht an einen Autor oder an einen Filmemacher vor 50 Jahren denke, der hat halt das Produkt gemacht, dann war es fertig, nicht? der Film war fertig, analog fertig, dann wurde er kopiert, dann ist er in die Kinos gekommen, das Buch wurde gedruckt, vervielfältigt und ist in die, in die Regale oder in die Hände der Leser gekommen. Und durch die Digitalisierung ist da eine wesentlich stärkere Durchlässigkeit passiert. Das heißt, nicht nur ist der Distributionsweg schneller geworden, sondern äh, Netflix und all die Streaming-Plattformen zum Beispiel oder auch die, ja, die Ton-Streaming-Plattformen, natürlich auch die Museumswebseiten und so weiter, haben natürlich eine unmittelbare Feedback-Funktion. Was sehen sich die Leute an, wie lange, in welcher Minute des Films hören sie vielleicht auf zu schauen, weil es langweilig wird oder, oder aus welchem Grund auch immer. Und dann die umgekehrte Seite davon ist, wenn Sie heute digitale Bücher sich runterladen, bekommen Sie zum Teil Updates von Büchern. Also Das heißt, auch das Buch ist dann, ist dann gar keine feste Form mehr mit allen vor, aber wie ich glauben würde, auch deutlichen Nachteilen.
1: Also Was Sie beschreiben interessanterweise, greift wiederum auf eine Tradition der Moderne zurück, die dieses Unabgeschlossene, das Non-Finito des Werkes sehr stark immer wieder betont hat und deswegen gab es auch unter anderem deswegen in den letzten Jahren einen ganz starken Hang in der Bildenden Kunst zur Performance, also zur Aufführung, die ja per se nichts Statisches, nichts Finales besitzt, sondern immer wieder neu aufgeführt werden muss und immer wieder auch verwandelt werden kann. Das gilt aber auch für ganz unterschiedliche Maler, die immer gesagt haben, am liebsten würden sie das Werk wieder abhängen. Also dahinter steckt so eine große Skepsis dem Meisterwerk, dem ultimativen Genie, der Genie-Tat gegenüber. Dahinter. Also die Frage: Brauchen wir eigentlich noch diesen adorierenden, rezipierenden, kontemplierenden Zugang zur Kunst? Oder wollen wir nicht viel stärker von der Kunst ergriffen werden? Wollen wir von ihr mitgenommen werden? Äh, wollen wir in ihr auch so etwas Lebendiges, ein lebendiges Gegenüber erblicken? Und äh, tatsächlich trifft dieser Gedanke heute auf ein großes Echo, äh, wenn ich mir angucke, wie viele Künstlerinnen und Künstler, aber auch wie viele Unternehmen mittlerweile mit dem Begriff der Immersion arbeiten. Da geht es dann nicht mehr darum, dass in einem großen Raum einzelne Werke gezeigt werden, sondern es sind ganz große Letztlich unterhaltungs, würde ich mal sagen, oder sagen wir es weniger skeptisch formuliert. Es sind große Bildräume. Ich kann in diese Bildräume eintreten. Ich werde von allen Seiten von großen Projektionen umfangen und kann tatsächlich auch, so solche Immersionsräume gibt es mittlerweile, etwas auf die Wand malen was sich dann verselbstständigt und dann als Motiv in anderer Form an anderer Stelle wieder auftaucht. Also ich habe dieses Erlebnis auch der Rückkopplung, merke, das Werk reagiert auf mich, ist selbstständig in Bewegung und ich tauche ein in diese Bilderwelt, werde Teil davon. Und die klassische Vorstellung, hier ist das Werk und dort bin ich, der Rezipient, diese Dualität, die geht innerhalb dieser Immersionsräume in dem, was Sie eben beschrieben haben, als dem Wunsch nach Veränderlichkeit, nach ständiger Transformation. Diese klassische Dualität geht dort verloren.
0: Und die ganze Sache hat vielleicht noch eine weitere Dimension. Ich habe eine der vorigen Episoden, die ich gemacht habe, hat sich mit der Extended Mind Hypothese von Chalmers und so weiter beschäftigt. Mhm. Also der Frage, wo denken wir eigentlich? Also die, die Hypothese, die da die, einige Philosophen heute haben, ist, dass wir eigentlich so die Extended Mind Hypothese hat, also die Idee, dass unser Denken eigentlich nicht im Gehirn mhm. aufhört, also nicht im Kopf aufhört, sondern in Wahrheit sich auf unsere Tools im ersten, im ersten Blick aus und unsere Umgebung ausbreitet, aber natürlich auch über digitale Technik zu seinem Rückkopplungseffekt kommt. Also das ähm, gängigste Beispiel ist vielleicht, wenn ich heute mit einer, mit einer Maps-Applikation auf der Straße fahre, dann beeinflusst meine Entscheidung, die Entscheidung der anderen indirekt dadurch, wo ich fahre, kommt vielleicht ein Stau und dann wird implizit dann eigentlich die Verhaltensweisen des anderen verändert und so weiter. Und diese Frage, wo denke ich eigentlich, wo in der Programmierung haben wir es ähnlich. Heute haben wir, wenn jemand heute programmiert, ist in aller Regel, äh, das ist zwar ein technischer Vorgang, aber es ist in aller Regel verbunden mit Repositories großer Code-Bibliotheken, wo er sich im Wahrheit auch wiederum bedient. Und dann stellt sich auch die Frage, ja, wessen Werk ist das jetzt eigentlich, ist einmal im ganz juristischen Sinne, Wer hat dieses Werk eigentlich gemacht? Das ist jetzt noch keine Kunst, da bin ich jetzt noch sozusagen in der reinen Technik. Aber auch in der Kunst haben wir mit dieser Technik, mit diesem, wenn ich sie richtig verstanden habe, mit diesem Wechselspiel zwischen vielleicht Künstlern und Rezipienten, entsteht ja dann das Kunstwerk unter Umständen auch über technische Verfahren, über wechselseitige Verfahren. Gibt es dann überhaupt den Künstler noch? Also Wir müssen da, glaube ich, unterscheiden. Also es
1: gibt... Äh den klassischen Kunstmarkt weiterhin sehr ausgeprägter Form. Und dieser Kunstmarkt legt extrem großen Wert auf die Idee des Unikats. Also es gibt ein Sammlerstück. Dieses Sammlerstück existiert nur einmal auf der Welt oder vielleicht auch fünfmal auf der Welt, egal. Und nur deshalb kann dafür auch ein sehr hoher Preis erzielt werden. Und der Sammler oder die Sammlerin kann sagen, hey, ich bin der oder diejenige, die dieses Werk besitzt und alle anderen besitzen,
0: besitzen es eben nicht. Weil das auch investitionsgetrieben ist, diese ganze Das Thema, ist schon
1: ne? auch äh, investitionsgetrieben, aber es ist auch äh, ein bestimmtes Denkmuster, das dahinter steht zu sagen, ich, das Individuum, spiegele mich in gewisser Weise in der Einzigartigkeit und Unüberbietbarkeit des einzelnen Werkes. Also da gibt es auch so ein Wechselverhältnis. Gleichzeitig aber, das ist wichtig, gibt es gerade vom Netz und von den digitalen Techniken beeinflusst und vorangetrieben eine Bewegung, die sich stark abwendet von diesem Unikatgedanken und die eher das Fluide, das Prozessuale, hervorhebt und auch das Miteinander oder Ineinander sogar von Produktion und Rezeption betont. Um ein konkretes Beispiel zu nennen, schauen wir voraus, äh, voraus auf die Documenta, die jetzt im Juni in Kassel beginnt, wo in der Regel mehrere hunderttausend Leute kommen. Dort ist es so, dass ein Kollektiv dieses Mal, das erste Mal überhaupt, ein Kollektiv von Kuratorinnen und Kuratoren die Ausstellung betreuen wird. Ich sage bewusst nicht leiten, sondern eher begleiten wird. Und diese wiederum auch ganz viele Kollektive eingeladen haben nach Kassel. Also nicht einzelne berühmte Künstlerpersönlichkeiten, sondern viele Leute, die auch eher im Sozialen agieren, die auch ein Miteinander pflegen und für die diese alte Idee des Künstlers als großes Genie, das einzelne unverwechselbare Werke in die Welt setzt, überhaupt keine Rolle mehr spielen und denen eben die sozialen Werte viel wichtiger sind, weil sie sagen, was interessiert mich, die Kunst mich interessiert, vor allem das Leben. Und wie finden wir zu anderen Lebensformen, zu anderen Verständigungsformen, wie können wir Gemeinschaft wieder erleben? Da kann man sagen, okay, das sind jetzt nicht unbedingt Entwicklung, wo die Technik eine ganz zentrale Rolle spielt. Aber ich sehe darin schon auch eine Reaktion auf Techniken, die sehr stark auf diesen Prozess der Singularisierung, wie der Soziologe Andreas Reckwitz äh, das nennt, einwirken und diese Singularisierung stark forcieren und vorantreiben. Während die Kunst jetzt auch wiederum versucht, nicht als Gegenwelt, aber doch diesem etwas gemeinschaftliches im realen Raum stattfinden, ist entgegenzusetzen zu sagen, wir wollen uns auch gegenseitig wieder im gemeinsamen Räumen, nicht in digitalen Räumen treffen. Insofern kann man diese Entwicklung hin zum Kollektivierenden einerseits verstehen als einen Ausdruck dessen, was heute Eigentum auch im Netz bedeutet. Also es ist ja so, dass immer mehr Leute keine DVDs mehr besitzen, keine CDs mehr besitzen, sondern selbstverständlich das Streamen. Und das ist ja auch eine Art von Kollektivierung. Ich besitze die einzelne Platte nicht mehr, sondern ich leihe sie mir so in gewisser Weise nur noch. Das ist so analog dann zu dem, was dann auch in der Kunst passiert. Es gibt nicht mehr das einzelne Werk, sondern es gehört in gewisser Weise allen. Gleichzeitig setzt aber die Und ich weiß auch gar nicht Kunst mehr noch mehr, etwas Reales entgegen. So, das wollte ich sagen.
0: Mhm. Entschuldigung. Die Authentizität des Werkes ist ja auch gar nicht mehr so klar, nicht? Weil wenn ich mir ein wenn ich mir beim Buch, fällt mir das auf, nicht? wenn ich mir ein gedrucktes Buch kaufe, dann ist das Buch, was ich im Regal habe, das können Sie nicht mehr verändern. Mhm. Das, ist, das haben zwar Sie vielleicht geschrieben, aber es ist in meinem Regal jetzt. Mhm. Das ist in der Auflage, in der Form, wie es ist. Wenn ich aber ein digitales Werk habe, kann im Prinzip der Produzent oder der Künstler im Nachhinein das Werk verändern. Und beim, bei der nächsten Rezeption sieht es anders aus.
1: Mhm. Ja,
0: also... Die Frage der Autorschaft, die muss
1: man dann eben auch je nachdem, wo in welchem Feld wir uns bewegen, nochmal neu bewerten. Ich glaube, bei Büchern ist es noch relativ unstrittig, dass es einzelne Autorinnen und Autoren gibt, die auch gerade, wenn wir über theoretische Bücher sprechen, Wert darauf legen, dass ihre Argumentationsgänge auch so nachvollziehbar bleiben. Gleichzeitig gibt es natürlich auch dort, beobachten wir, dass es multiple Herausgeberschaften gibt, auch viele Autoren und Autorinnen, die sich dann zu Schreibgemeinschaften zusammenfinden. Aber das ist bislang doch deutlich die Ausnahme. Bei der Kunst haben wir es ja zu, damit zu tun, dass es auch nicht unbedingt ja, einen festgelegten Werkbegriff gibt, so wie es ein Buch gibt. Also bei einem Buch erkennt man ja klassischerweise daran, dass es einen Anfang und ein Ende gibt und das Ganze irgendwie gebunden vorliegt. Nicht immer, es gibt auch E-Books natürlich, aber das E-Book imitiert ja weiterhin das klassische Buch. Während in der bildenden Kunst ja dieser Form von Werk ähm, nicht existiert. Denn wir haben es ja oft mit Dingen zu tun, die gar nicht greifbar sind. Also ich erinnere mich, dass Ende des letzten Jahres ein Künstler auftrat, der sagte, er habe ein unsichtbares Werk geschaffen. Und das verkaufe er. Jetzt wurde dann auch äh, für relativ viel Geld verkauft. Woraufhin dann ein anderer Künstler, glaube ich, sagte, nein, nein, das sei jetzt doch irgendwie Urheber rechtlich problematisch, weil er habe ja das unsichtbare Werk erfunden das stamme von ihnen in Wahrheit. Also weder das eine noch das andere ließ sich überprüfen. Und eine ähnliche sozusagen Verunsicherung im ontologischen Sinne äh, ist für das Buch eben nicht denkbar, weil das Buch eben doch immer noch eine gefasste Form ist. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass dort in der bildenden Kunst viel mehr Experimente möglich sind, auch nicht nur in inhaltlicher Hinsicht, sondern auch in formaler Hinsicht. Und dort auch deshalb, glaube ich, diese ganzen digitalen Techniken ein viel größeres Wirkungsfeld finden und man dort viel freier auch nochmal agiert, weil viele Dinge nicht so festgelegt und greifbar sind.
0: Um nochmal auf die digitalen Techniken zurückzukommen, auch da gibt es ja, glaube ich, ein Spannungsfeld in zwei Richtungen. Auf der einen Seite, wie wir schon gesagt haben, ermöglichen heute digitale Produktionsmittel, man könnte es als Demokratisierung der Kunstproduktion vielleicht bezeichnen oder so ähnlich. Also jedenfalls kann ich heute im Grunde genommen mit moderner Audio-Software oder Foto und so weiter Software entsprechende, ja, Dinge schaffen, die ich als Kunst bezeichne, kann sie versuchen, über digitale Medien anzubieten, kann damit vielleicht sogar ein bekanntes Grad erreichen. Ohne Mittel, ohne Mittelleute, ohne ohne Relevanten. Mhm. Das ist die eine Seite. Die andere Seite scheint mir aber zu sein, dass diese Technik, und Sie, sie schreiben das in Ihrem Buch, äh, ich werde das Zitat dann auch wörtlich in die show hineingeben. eingeben, sie, sie bezeichnen die Kamera als Manipulationsmaschine, also als Computer-Manipulationsmaschine. Und das ist natürlich, glaube ich, aus zweierlei Hinsicht interessant. Einerseits ist das Motiv, das ich aufnehme, Gar nicht mehr das Eigentliche, sondern das Eigentliche ist dann, was ich mit dem Motiv mache, dann im Computer über die Bildbearbeitung und so weiter. Aber es gibt ja auch noch einen zweiten Aspekt dahinter und einer, der vielen Menschen gar nicht auffällt, nämlich dass eine Kamera oder auch eine Musiksoftware ja oftmals gar nicht mehr den Anspruch hat, authentisch aufzunehmen, sondern schon Ideen von Qualität oder, oder irgendwelche formale Qualitäten die der Programmierer oder die das Unternehmen mitgibt, überlagert. Also ganz klassisch ist es, wenn Sie sich ein moderne Smartphones anschauen und viele Menschen bemerken das gar nicht, werden zum Beispiel Gesichterschmäler gemacht, Haut weiter. Das heißt, es wird eine Veränderung der Ästhetik vorgenommen, die ja von dem Unternehmen oder von dem Programmierer herkommt, von dessen oder von deren Ideen. Oder bei der Musiksoftware ist es klassisch nicht Autotunes und solche Sachen, die die Stimme so verändern, dass sie eben einem bestimmten formalen Ideal nahe kommen. Mhm. Also da haben wir, und das, das führt natürlich zu einer Art gewissen Art von Streamlining auch, würde ich sagen. Nicht? Das sind irgendwie diese, da scheinen mir zwei gegenläufige Pole zu sein, oder? Mhm. Ja,
1: also es ist äh, interessant deshalb, weil auf der einen Seite so der. Ausdruck von Authentizität ja schon noch etwas ist, was viele Leute auch in der Selbstpräsentation in den sozialen Netzwerken wichtig finden, also dass sie als echt und glaubwürdig rüberkommen und äh, entsprechende Insignien, sage ich mal, eines echten und äh, wahrhaftigen Lebens auch äh, mit sich führen. Also wir sehen das ja gerade auch in der ganzen Konsumentenkultur, dass es zentral ist, äh, dann eben nicht irgendwelche künstlichen Aromen in den Tee zu mischen, sondern beispielsweise Kräutertee aus biologischem Anbau zu verwenden, um zu sagen, das sind wirklich die richtigen Dinge. Auf der anderen Seite gibt es aber ähm, neben diesem Bedürfnis nach Authentizität einen starken Drang zur Inszenierung. Eben dieses Authentische zu inszenieren, ist eigentlich ein Paradox. Und dabei äh, helfen uns, glaube ich, die digitalen Techniken sehr stark, auf der einen Seite auf die Weise, wie Sie es eben beschrieben haben, dass wir Kameras haben, mit denen immerzu alles Mögliche fotografiert wird. In dem Gefühl, jetzt etwas zu erhaschen von dem Augenblick, in dem ich mich gerade befinde. Und ich möchte gerne etwas von dieser Augenblicklichkeit mit anderen auch teilen. Beispielsweise das Essen, was ich gerade esse und so weiter und so weiter. Gleichzeitig merken wir aber, dass die Wirklichkeit immer stärker nach diesen Bedürfnissen der Fotogenität, würde ich mal sagen, ausgerichtet wird, wenn es äh, Restaurants gibt, die eben besonderen Wert äh, darauf legen, wie ihre Speisen angerichtet sind, dann tun sie das auch deshalb, weil entsprechende Foodies dann verbreitet werden äh, und so weiter. Also Oder bestimmte Lampen, die äh, hergestellt werden, damit ich dann auf meinen Selfies auch entsprechend rüberkomme und solche Dinge. Mit anderen Worten, also die digitale Technik und die Algorithmen, die Sie angesprochen haben, die reagieren wiederum auf bestimmte Bedürfnisse, die beispielsweise bei Instagram sich zeigen oder auch vorgegeben werden. Also äh, dieses Zeigebedürfnis evoziert eine bestimmte Ästhetik, die dann wiederum vor der digitalen Technik möglich gemacht oder auch äh, erweitert wird. So, dass sich da auch so eine ganz eigene Art von, von Künstlichkeit herstellt, die, die ich mit Interesse verfolge.
0: Das erinnert mich an... Etwas, was Günther Anders in den 1960er Jahren gesagt ja. hat, Interessanter, was ich schon damals festgestellt hat, ich muss das wörtliche Zitat noch raussuchen, aber er hat sinngemäß gesagt, irgendwann wird die Inszenierung wichtiger als die Realität und dann spiegelt sozusagen die Inszenierung auf die Realität wieder. Also dann wird versucht, in der Realität schon die Inszenierung zu antizipieren, dann ist es eigentlich kein... Ich mag den Begriff authentisch nicht, Dann das ist kein eigentlich irgendwie originäre Realität mehr, sondern dann mache ich das, was ich mache, schon im Blick dessen, wie die Inszenierung aussehen wird. Ja, in gewisser Weise haben Menschen das wahrscheinlich immer schon
1: getan, wenn sie in den öffentlichen Raum hinausgingen, dass sie dann eine bestimmte Rolle angenommen haben in ihren Bewegungen, in ihrer Kleidung, in der Art und Weise, wie sie ihre Haare schneiden oder nicht schneiden. Reagieren sie ja auf die Erwartung der anderen, um es mal großen Wort zu sagen, auf die Gesellschaft. Was aber schon grundsätzlich neu ist und auch eine Art Zäsur markiert in meinen Augen, ist die Szenierung des Privaten. Also dass ich als öffentliche Person gleichzeitig eine private Person bin. Auch da beobachten wir wieder das, was ich vorhin beschrieben hatte, eben dieses Ineinandergleiten der bislang doch eher getrennten Sphären. Und dass Menschen das Gefühl haben, sie müssen ihr Wohnzimmer nicht nur entsprechend herrichten für die paar Leute, die gelegentlich zu Besuch kommen, sondern für eine Öffentlichkeit, die im Grunde genommen global sein kann. Also jeder kann ja selbst darüber entscheiden, wen er zulässt, sozusagen auf seinem Instagram-Account zugreifen zu können, sich die Bilder, die dort hochgeladen werden, anschauen zu können oder bei Facebook oder wo auch immer. Aber im Prinzip geht es natürlich für viele, für die allermeisten Menschen darum, die Followerschaft so groß wie möglich zu gestalten, also möglichst viele Leute zu haben, die regelmäßig vorbeischauen. Und da setzt tatsächlich dann dieser Inszenierungseffekt ein, dass das Private als etwas Öffentliches und das Öffentliche als etwas Privates gestaltet wird und die digitale Technik dabei hilft, diese Art von Inszenierung zu verstärken und auch bestimmte ja, Darstellungsideale auszuprägen.
0: Ich habe jetzt die beiden Zitate gefunden von Günter Anders, die, glaube ich, genau darauf passen. Das eine ist, wenn das Ferne zu nahe tritt, entfernt oder verwischt sich das nahe. Ich glaube, das ist genau das, was Sie gemeint haben mit Privatheit und Öffentlichkeit. Mhm. Und das zweite ist, wenn das Ereignis in seiner Reproduktionsform sozial wichtiger wird als in seiner Originalform, dann muss sich das Original nach seiner Reproduktion richten. Mhm. Das Ereignis, also so bloßen Matrize ihrer Reproduktion werden. Mhm. Und das hat er immerhin schon in den 1960er Jahren. Ja, das ist toll. Es ist auch deshalb toll, weil dieser Originalbegriff
1: in der Digitalkultur im Grunde keine Rolle mehr spielt. Also wenn ich ein Foto kopiere, dann kann ich nicht unterscheiden, was ist das Original und was ist die Kopie, denn die Kopie wird genauso sein wie das Original. Und ähm, in gewisser Weise spielt sozusagen die digitale Technik das, was Anders beschrieben hat, nochmal in eine andere Sphäre hinein. Denn das ist ja nicht nur ein technischer Vorgang, sondern das ist ja auch in gewisser Weise ein, ein Weltempfinden, dass dieser Art von Unikathaftigkeit zwar immer noch angestrebt wird. Jeder möchte gerne singulär sein, jeder möchte gerne einzigartig sein in seinem Umfeld. Äußeren erscheinen, aber auch in seinen Fähigkeiten, in seinem Auftritt und merkt doch, dass er gerade durch die digitalen Techniken auch verfügbar wird und in gewisser Weise diese Originalvorstellung auch nicht mehr greifbar ist. Also es ist auch da wieder so eine ganz starke Ambivalenz, die eine Spannung erzeugt und viele Leute auch stark verunsichert, glaube ich.
0: Um die Technik noch auf die Spitze zu treiben, Sie beschreiben im Buch auch das ganze Spannungsfeld um das, was man als künstliche Intelligenz bezeichnet. Also ich persönlich mag den Begriff der künstlichen Intelligenz nicht, weil ich glaube, dass der Begriff Intelligenz äh, falsch ist an der Stelle, aber sei es wie es sei. Wir haben heute Algorithmen, Machine Learning, wie man was bezeichnen möchte, die zumindest ja in der Lage ist, zu sein scheinen, ja, sagen wir mal, Kunstwerke zu erstellen oder in der Erstellung von Kunstwerken eine Rolle zu spielen, sagen wir es mal so sehen sie da einen umbruch kommen dass wir vielleicht bestimmte dinge wie unterhaltungsmusik oder filmmusik oder irgendwie sowas gar nicht mehr von menschen produzieren lassen sondern ein system in der lage ist die stimmung im, ich, ich finde es ding die stimmung im bild zu erkennen und dann entsprechende filmmusik zu schreiben oder ja, in einer anderen weise dass wir dann gar nicht mehr erkennen können ja oder dass es den kunstbegriff vielleicht noch weiter durcheinander wirbelt ja
1: also wir erleben das jetzt gerade aktuell mit den sogenannten NFTs, Non-Fungible Tokens. Da geht es ja um ein Marktphänomen erst einmal, nicht um ein Produktionsphänomen. Und zwar können einzelne Bilder, aber auch Töne oder auch Videoclips für sehr viel Geld verkauft werden, in dem Moment, in dem sie auf der Blockchain, also einem Digitalen Archivsystem eingetragen werden. Das Interessante, und das greift nochmal die Diskussion von eben auf, dass diese einzelnen digitalen Sequenzen, die dann ein Bild sein können oder was ich auch immer, also, ähm, ein Kunstwerk sein können dass diese Kunstwerke dann aber auch nicht einzigartig sind, eben keine Unikate, keine Originale sind, sondern weiterhin für alle verfügbar werden, die darauf zugreifen wollen und trotzdem jemand sagen kann, ich besitze es aber. Also auch da bringt es unsere klassischen Kategorien von Einzigartigkeit und Besitz total durcheinander. Es gibt diesen Besitztitel, der wird auch eingetragen und dafür sind Leute bereit, Millionen tatsächlich zu bezahlen, ohne dass sie... Verfügung über das, über sozusagen das Urheberrecht verfügen würden oder kontrollieren könnten, wer sich diese Sachen anguckt oder ob sie verbreitet werden, ob Leute sich diese Bilder ausdrucken und ihrerseits was damit anfangen. Also auch da Verfügbarkeit und Besitz treten auseinander. Und dann, was Sie fragten zu der Art und Weise, wie können Maschinen selber einwirken auf die Produktion, gibt es sehr starke Anstrengungen auch auf dem Feld von Programmierern, Maschinen zu ertüchtigen, kreative Prozesse ja nicht auszulösen, aber doch zu, ähm, nachzuvollziehen. Und ich bin schon bei dem, was ich für mein Buch auch recherchiert habe, in vielen Fällen sehr verblüfft gewesen, wie gut das schon geht. Auch da gibt es mittlerweile ganz populäre Ausformungen, populäre Programme, mit denen man dann solche maschinengeleiteten kreativen Prozesse auslösen kann. Beispielsweise die App Wombo Dream, wo man dann ein, gibt einen Begriff. Kann auch ein ganz abstrakter Begriff sein. Kann Entfremdungsprozesse zum Beispiel kann ich dort eingeben in eine Maske und dann sage ich, naja und diese Entfremdungsprozesse sollen dann in einem bestimmten Bildstil ausgeformt werden und dann arbeitet die Maschine, man sieht so, sie zieht verschiedene Bilder heran, die offensichtlich in irgendeiner riesigen Datenbank hinterlegt sind und die zu diesem Begriff zu passen scheinen und amalgamiert das. Und es kommen dann oft sehr surreale, auch sehr kitschige, sehr traumhafte Bilder dabei heraus, die immer unterschiedlich sind, je nachdem, wann ich das eingebe oder in welcher Kombination ich das eingebe, wo man eben nicht merkt, dass es da ein ganz klares Rezept gibt oder eine gestanzte Formel gibt, so dass man schon zumindest den Anschein erweckt und den Eindruck haben kann, den sehr starken Eindruck haben kann, die Maschine denkt tatsächlich weiter, Sie reagiert auf Begriffe und ist in der Lage, selbst ganz abstrakte Begriffe in eine Bildwelt zu übertragen, die erstmal nicht vorhersehbar sind. Und wenn es eine, einen Begriff gibt für das, was Kreativität eigentlich bedeutet, dann ist es das Nicht-Vorhersehbare, dass wir etwas uns aneignen, dass wir in der Lage sind, bestimmte Dinge zu denken, von denen wir gerade nicht wussten, dass wir sie denken oder ausformen können. Und ich wäre da sehr vorsichtig, die Maschine zu mystifizieren, aber in einer schwachen Form gibt es dort bereits Ansätze einer Kreativität.
0: Da stelle ich mir jetzt die Frage, ob da nicht noch ein gewisser Irrtum vorliegt, in der Hinsicht, nur weil etwas unvorhersehbar ist, ist es ja noch nicht Kunst. Also zufällige Reine zufällige Dinge sind auch unvorhersehbar und sind mhm. in aller Regel Absolut. keine Kunst. Absolut. Und ich frage mich bei diesen Dingen: diese Maschinen erzeugen. Musik oder Bild oder irgendetwas. Aber im Endeffekt, wenn ich so weit gehen würde, zu so sagen würde, das ist Kunst, stelle ich mir die Frage, ist es Kunst ab dem Zeitpunkt, wo die Maschine irgendetwas ausgespuckt hat oder ab dem Zeitpunkt, wo Sie jetzt im konkreten Fall zum Beispiel gesagt haben, ja, das finde ich aber gut. Mhm. Weil Sie haben ja vielleicht zehn andere Bilder weggelöscht, weil Sie gesagt haben, ach, kitschiger Quatsch oder irgendwie sowas, was weiß ich, ne? ihre, ihre Bewertung. Und dann das zehnte Bild war aber dann das, das finde ich aber gut. Nicht? Und das teile ich dann vielleicht auf Instagram, keine Ahnung. Nicht? Mhm. Ist es dann durch ihren Selektionsprozess zur Kunst geworden? Oder, oder, ist, oder ist das überhaupt keine Kunst, was wir hier sehen? kämen wir
1: im Grunde an den Beginn unseres Gesprächs zurück. Also dass es ja keinen fixierten Kunstbegriff gibt, sondern es, finde ich, sinnvoll ist, da sehr stark zu differenzieren und zu sagen, naja, was Kinder malen, wenn sie drei oder vier sind, kann man in gewisser Weise auch als Kunst bezeichnen. Jedenfalls gibt es viele Menschen, die diese Bilder dann aufhängen, aufbewahren, sammeln. Oder es gibt Leute, die mit ihrem Aquarellkasten in die Natur hinausziehen und die das für sich selber als künstlerische Form der, des Vergnügens auch äh, betrachten, solche Bilder zu malen und sie zu verschenken. Und Freunde wiederum haben das Gefühl, sie hängen jetzt diese Bilder auch gerne auf, weil sie ein Ausdruck sind dieser Freundschaft. Und auf so einer eher sozialen Ebene, würde ich sagen, handelt es sich auch um Kunstwerke, weil Menschen damit in eine Nahebeziehung treten können. Die können das nachvollziehen, sie können vielleicht selber sich in diese künstlerischen Prozesse einbringen. Das hat aber nichts mit einem hohen Kunstbegriff in dem Sinne zu tun, dass wir jetzt demnächst auch ganz viele Museen äh, mit Ausstellungen dieser Wombo-Dream-Art-Kunst beispielsweise erleben werden. Da muss man ganz klar differenzieren, womit haben wir es zu tun. Wobei man gleichzeitig sagen muss, dass es durchaus auch Interesse von Sammlerseite und auch von einzelnen Kuratoren gibt. Künstler, die mit der sogenannten KI zusammenarbeiten, auch für sich zu gewinnen und das sehr genau zu beobachten. Und es gibt auch schon einzelne Auktionen, auf denen Kunstwerke, die mit der Unterstützung von KI hergestellt worden sind, für sehr viel Geld verkauft worden sind. Es gibt einzelne Galeristen, die sich darauf spezialisiert haben, solche ki mitproduzierten Werke zu zeigen. Es gibt jetzt sogar ein eigenes Museum in Seattle für NFTs. Also man merkt, es ist nicht nur ein Privatvergnügen, nicht nur ein Jokus am Rande der Internetkultur, sondern es gibt einzelne Ausläufer jetzt auch schon in die Sphäre, die wir klassischerweise eher Hochkultur, bezeich als Hochkultur bezeichnen.
0: Ich würde jetzt gerne noch mal auf etwas zurückkommen, was Sie etwas, etwas vorher am Anfang gesagt haben, nämlich auf das Zusammenspiel von Kunst, Technik und vor allem noch Macht. Weil Kunst war ja, würde ich mal sagen, zumindest über weite Bereiche der Vergangenheit, auch immer ein Machtmittel. Absolut. Mhm. Die Kirchen oder, oder Religionen haben Kunst verwendet, würde ich mal behaupten, um Menschen zu beeindrucken, um, um irgendwie so dieses Transzendente, all das sozusagen auch wirklich in einer richtig für die Menschen der Zeit eindrucksvollen Weise zu repräsentieren. Wir haben die klassische politische Kunst der Nationalsozialisten, des Stalinismus und China, aller möglichen anderen politischen Bewegungen. Wie sehen Sie diesen Zusammenhang und im, im, im Besonderen auch jetzt dann in die Zukunft gedacht, in die nächsten, mit den Möglichkeiten, die wir heute haben?
1: Naja, es gibt auch in diesem Feld der KI-Kunst, um es mal so zu nennen, sehr unterschiedliche Ausprägungen und sehr viele unterschiedliche Player. Wenn Sie nach der Macht fragen, denkt man natürlich vor allem an die großen internet Konzerne, die ein Gewinnstreben erstmal an den Tag legen und natürlich aber auch Machtinstrumente sind und auch Macht ausüben wollen. Ich glaube tatsächlich, dass diese Programme, die es darauf anlegen, dass Maschinen auch als kreativ erscheinen sollen, durchaus auch als ein solches strategisches Instrument verstanden werden können, die eigene Macht zu festigen oder auch die digitale Technik in gewisser Weise als unverzichtbar und als höherwertig auch darzustellen. Also, dass sie uns nicht nur dient, uns bestimmte Prozesse der Kommunikation beispielsweise erleichtert oder uns dabei hilft, mit dem Auto ins richtige Ziel zu kommen, sondern dass sie auch in gewisser Weise selbstzweckhaft ist. Denn das ist ja eine ganz wichtige Eigenschaft der Kunst der Moderne gewesen, dass sie aus sich heraus sinnvoll und zweckhaft erscheinen soll, eben keiner Aufgabe und keinem Herrscher genügen muss, sondern erstmal Kunst macht man, weil Kunst interessant ist oder weil die Kunst aus sich heraus wichtig und wertvoll und ein Zweck als solcher ist. Damit geht ja einher, wenn jetzt Konzerne anfangen, Maschinen herzustellen, die wiederum Kunst herstellen. Dass diese Maschinen auch etwas von diesem Nimbus der Künstler, ihrer Freiheit, ihrer Autonomie, auch ihrem Avantgarde-Denken für sich beanspruchen. Dass man eben die Maschine nicht nur als Herrschaftsinstrument begreift oder als Alltagsgrücke, sondern als etwas, das darüber hinausgeht und vielleicht auch etwas, das dem transzendente auch erzeugt. Also auch so etwas wie Sinn beispielsweise erzeugen könnte, Schönheit vielleicht auch. Jedenfalls Dinge herstellt, die wir klassischerweise mit dem assoziieren, was Menschen können. Man könnte auch sagen, in dem Maße, in dem Maschinen kreativ erscheinen, als begabte, künstlerhafte Wesen erscheinen, kann man sie auch für zivilisiert halten. Also eine Maschine, die weiß, was Beethoven wollte oder die etwas von Picasso versteht oder die überhaupt in der Lage ist, sich mit Kunst zu befassen, dieser Eindruck wird ja erweckt, kann ja nicht ganz schlecht sein oder nicht von einem ganz anderen Stern stammen, sondern der kann man unterstellen, jedenfalls wird das suggeriert, dass sie ein bisschen von dem versteht, wie wir Menschen ticken, dass wir Menschen eben keine Maschinen sind, die rein rational funktionieren, sondern dass wir auch andere Bedürfnisse besitzen, auch spirituelle Bedürfnisse, emotionale Bedürfnisse. Also die Technik rückt uns Menschen näher. Und das ist natürlich auch als eine Machtstrategie zu verstehen, dass wir das Gefühl haben, ohne die Technik wären wir möglicherweise gar keine vollständigen Menschen mehr. Am Ende
0: also könnte man das jedenfalls denken. Also ein bisschen so eine Art des window Dressings irgendwie vorher ja. war vielleicht ja. hier die Technik und hier bin ich als Mensch und es ist relativ klar, das sind einfach zwei unterschiedliche Welten und ich interagiere zwar mit der Technik zu bestimmten Zwecken, aber jetzt wird die Technik jedenfalls dem Anschein nach menschlicher, sie wird dem Anschein nach also diese, diese Kün Künstlerischheit, mhm. oder diese, diese die Art mhm. Kunst vielleicht zu, zu imitieren, macht dann die Technik für mich menschlicher und ich schaue da nicht mehr so genau hin möglicherweise, was dahinter steckt.
1: Ja, das habe ich mir jetzt auch nicht selber alles ausgedacht, sondern äh, es gibt gerade im Silicon Valley viele Denkerinnen und vor allem Denker die in diese Richtung auch vorgehen und solche Theorien entwickeln und die jetzt die Technik nicht nur verkaufen wollen, sondern die darin auch einen höheren Seinsgrund für die Technik zu begründen versuchen. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass es allein um Marketing geht. Das vielleicht auch. Aber es geht auch darum, diese Technik nochmal anders in der Welt zu verankern und in ihr auch nochmal etwas Höheres und Wichtiges und Bedeutungsvolles zu erblicken. Und da helfen auch die Künstlerinnen und Künstler mit bei diesem Prozess, die sich die KI auch selber aneignen und mit ihr arbeiten. Und nur, nur mal ein Beispiel zu nennen, ähm, lasse ich neulich ein Interview äh, mit der koreanischen Künstlerin Annika Yi, die gerade äh, recht hoch gehandelt wird, YI geschrieben, einen Nachnamen hat jetzt gerade in der Tate Modern eine große Ausstellung gemacht und sie wird auch gefragt in dem Interview nach dem Anthropozentismus und der Bedeutung der KI. Und sie sagt, ja, die KI macht ihr schon Angst und gleichzeitig aber auch eine große Hoffnung. Warum? Sie sagt, dass in diesem Moment neue Maschinen auf der Bildfläche erscheinen, nämlich eben diese KI-Maschinen, stimmt mich auch optimistisch, gerade in Bezug auf die Frage, wie wir überleben könnten. Denn ob es ihnen gefällt oder nicht, sie bilden, also sie, die Maschinen, bilden womöglich die Linie, auf der das Menschliche weiterentwickelt und weitergegeben wird. Also die Maschine sichert auch in klimapolitischer Hinsicht unser Überleben, weil nur die KI überhaupt noch wissen kann, wie wir aus dieser Klimakrise beispielsweise herauskommen. Das ist so eine, ein Gedanke, der mittlerweile recht populär ist. Und deswegen müssen wir uns ihr auch anvertrauen, und ihren Entscheidungen anvertrauen. Und wir können das vielleicht auch leichter tun, wenn wir wissen, dass die Maschine ja unter anderem kunstbegabt ist. Und so ähnlich wie die Künstler der Avantgarde, da schließt sich auch unser Gesprächskreis wieder, so ähnlich wie die Künstler der Avantgarde zu wissen meinten, wie die Menschheit zu retten wäre und zu läutern wäre, so könnten auch die Maschinen, die heute die Avantgarde sind, uns eine bessere Zukunft ausmalen und diese auch gestalten.
0: Das ist ein wahnsinnig interessanter Gedanke, aber ich glaube, er geht noch einen Schritt weiter. Die Idee des Transhumanismus geht ja schon Jahrzehnte zurück. Mhm. Also die, wenn man die Leute denkt, die sich einfrieren lassen in der Idee, dass sie sich irgendwann einmal wiederbeleben lassen oder dann in weiterer Folge die Idee, dass ich mein Gehirn in den Computer hochlasse. Also ich halte von diesen Ideen sehr wenig, aber jedenfalls das ist ja eine sehr starke kulturelle Strömung, mhm. die besonders auch aus diesem Silicon Valley-Eck herauskommt. Und da steckt ja die Idee, darum heißt sie auch Transhumanismus, zumindest die physische Menschlichkeit zu überwinden, indem ich mich in den Computer hochlade und dann eben dort im Computer weiterlebe. Aber das war ja eigentlich nur die erste Stufe. Wenn man jetzt so manche ja, Philosophen dieser Idee hört und das würde jetzt, glaube ich, an das anschließen, was Sie gesagt haben, werden die Maschinen nicht mehr nur gedacht als Unterstützer, dass wir als Menschen im, in der Virtualität weiterleben könnten oder sowas oder die, die, die Maschinen, die uns als KIs jetzt die komplexen Probleme der Zeit lösen. Das ist sozusagen ja fast schon der Gedanke von gestern, nicht? Viele, also jedenfalls in, in, im Blick mancher dieser Leute nicht, sondern eigentlich ist es sogar ein Schritt weiter zu sagen, nein, sie sind unsere Erben eigentlich. Also wir spielen ja gar keine Rolle mehr, sondern wir geben eigentlich das Zepter weiter mhm. an diese entweder virtuellen oder Roboter oder wie, wie auch immer dann diese Maschinen dann in, sich in der, in der physischen Welt äh, repräsentieren. Also wir geben eigentlich unsere Menschlichkeit weiter und erst um das aufzugreifen, was sie gesagt haben, es ist im Grunde auch nicht so schlimm, weil die sind ja eh künstlerisch begabt und die sind vielleicht eh sehr ähnlich wie wir. Also es ist einfach die nächste die nächste Evolutionsform und die hat dann vielleicht auf unserem Planeten auch mit Klimakrisen wird auch kein Problem mehr, weil sie halt auf eine andere Weise lebt. Mhm. Ja, die Künstler wurden
1: ja oft als die besseren Menschen beschrieben, als die Menschen, die auch unmittelbar Zugang haben zu höheren Sphären und von diesen höheren Sphären auch ihre Inspiration empfangen. Das sind alles so Topoi der Kunstgeschichte seit 500 Jahren. Und in dem Moment, in dem wir anfangen, die Maschinen auch als Künstler zu betrachten, und diese Bestrebungen sind sehr groß und werden mit sehr viel Geld auch finanziert, in dem Moment wird auch dieser Nimbus, wird auch dieser Mythos auf die Maschinen übertragen. Und wie Sie sagen, äh, erscheinen dann auch die Maschinen sozusagen als die besseren Menschen.
0: Um vielleicht zum Abschluss eine Frage nochmal in Zukunft gerichtet zu stellen. Sie schreiben in Ihrem Buch, Sie haben ein Zitat, so überwindet der Mensch alles, was ihm fremd und bedrohlich scheint, nur um mit sich selbst zu fremdeln und das eigene Tun als Bedrohung wahrzunehmen. Was können und vielleicht sollten wir von der Kunst für unsere Zukunft erwarten? Also vielleicht die Frage in zwei Richtungen gehen. Einerseits, wie glauben Sie, wird sich die Kunst in der Zukunft weiterentwickeln? Aber vielleicht, was mich sogar noch mehr interessiert, welche Rolle wird die Kunst für uns als Menschheit spielen, um unsere Zukunft zu gestalten?
1: Das ist eine sehr große Frage zum Schluss, über die wir gerne noch mal eine weitere Stunde sprechen könnten. Das verlangt sehr viele Differenzierungen. Ich glaube, es fängt damit an, dass... Ähm, in der Moderne eben das Individuum immer eine sehr wichtige, herausragende Rolle spielte und wir uns sehr viel eingebildet haben auf unsere Einzigartigkeit. Dass dieses Denken aber in vielerlei Hinsicht in eine Krise geführt hat. Die Klimakrise könnte man als einen Ausdruck dieser Ich-Fixierung begreifen, dass wir eben vor allem unsere eigenen Interessen im Auge haben und auf das, was wir die Umwelt nennen, nur wenig Rücksicht genommen haben, um es mal ganz simpel herunterzubrechen. Und der Künstler war ja im Prinzip immer die Heldenfigur dieser Individualisten-Saga. Also derjenige, der ganz aus sich selbst heraus begründet, warum er da ist und aus sich selbst heraus schöpft und all diese Dinge. Und da erleben wir im Moment, dass dieses Denken auch in der Kunst an ein Ende kommt und es um neue Produktionsformen, um neue Distributionsformen, darüber haben wir ja gesprochen, gibt und wir ja, daraus, glaube ich, auch ableiten können, dass dieser klassische Autonomiebegriff, so leid es mir selber tut, auch relativiert wird und wir vielleicht angeregt werden durch die Kunst, auch nochmal eben dieses Verhältnis zwischen privat und öffentlich, zwischen kreativ und nur rezeptionshaft konsumierendem äh, Individuum, das neu zu bestimmen. Und die Kunst aber jetzt auch nicht mehr als das ganz andere be zu begreifen, sondern als etwas, das uns sehr nahe liegt, dass wir auch, auf das wir auch zugreifen können, auf das wir nicht in einem Sinne der Individualisierung für uns entdecken, sondern als ein Moment, in dem wir auch uns mit anderen zusammenfinden. Also das, dieses Gemeinschaftsstiften, über das wir auch gesprochen haben, das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Funktion der Kunst. Und das ist auch etwas, was im Metaverse, um auch dieses Stichwort nochmal fallen zu lassen, wiederum ja auch eine große Rolle spielen wird, wo es auch darum geht, die virtuelle und die reale Sphäre stärker miteinander zu verzahnen und aber auch diese Gemeinschaftserfahrung dann wiederum virtuell real zu ermöglichen, wo die Kunst mit diesen Immersionsräumen ja auch schon ein Modell quasi geschaffen hat. Dort erleben wir ja schon, dass wir in unserer eigenen körperlichen Bedingtheit entgrenzt werden, dass wir plötzlich auf Dinge Zugriff erhalten, die uns eher traumhaft äh, zu scheinen seien. Äh, also auch da eine ganz starke Erweiterung dessen, was als Gestaltungs- und als Möglichkeitsräume uns in der Gegenwart bislang verschlossen schien. Also da ist auch in gewisser Weise auch eine befreiende Wirkung, die von der Kunst auch in Zukunft ausgehen wird.
0: Diesen einen Begriff würde ich gerne noch aufgreifen. Sie haben den Begriff Gemeinschaft oder das Gemeinschaftsstiftend jetzt auch, auch genannt. Ich finde das sehr spannend. Viele der Netzwerkfunktionen, die wir in den letzten 20 Jahren gesehen haben, also unter anderem auch die sozialen Netzwerke, haben wir ja das Versprechen gehabt. Es gab ja dieses Versprechen des Global Village, was also globalen Dorf ist, was meiner Meinung nach immer ein Unsinn war, vom Begriff herein schon her. Aber jedenfalls, das Versprechen war ja, eigentlich Menschen zusammenzubringen, Gemeinschaften zu stiften. Und interessanterweise scheint da gerade das schiefgegangen zu sein. Es scheint da gerade, der Mensch hat seine lokale Umgebung verloren und verliert sich aber gleichzeitig irgendwie in einem globalen wo es eben diese Gemeinschaft auf dieser Form dann offenbar doch nicht so gibt, wie es angenommen wird. Sie haben auch ein, ein weiteres Zitat am Ende des Buches. Sie schreiben, er, der Mensch, nicht ist der Sieger des Fortschritts und empfindet sich doch als ein Opfer, genießt die Freiheit und sieht sich entwurzelt. Ich interpretiere das jetzt genau in dem Sinne nicht. Wir haben eigentlich wahnsinnig viel geschafft. Wir haben auf einmal eine globale Kommunikation. Wir können zumindest theoretisch globale Gemeinschaften formen, aber es gelingt nicht. Es gelingt offenbar nicht. Im Gegenteil, wir fühlen uns alle entwurzelt. Ist das es, wo Sie vielleicht sehen, dass Kunst vielleicht diese Wurzeln wieder, wieder schaffen könnte? Wieder in einem, in einem ganz konservativen Sinne, vielleicht auch mit einer Rückschau und vielleicht auch mit einer Vorschau?
1: Bei den Wurzeln wäre ich sehr vorsichtig, weil die Kunst ja immer etwas sehr Uneigentliches bedeutet. Die Kunst ist ja nie das reale Selbst, das, das eigentliche Selbst. Ein Maler, der einen Apfel malt, Malt eben einen Apfel, in den ich nicht hineinbeißen kann. In diesem Sinne ist die Kunst immer unwirklich und wird auch nie richtige Wurzeln haben. Aber was schon interessant ist, dass, Sie, dass Künstlerinnen und Künstler und auch wir letztlich, die keine Künstlerinnen und Künstler sind, sondern uns aber trotzdem kreativ im Netz auch bewegen und auch dort formend oder fotografierend oder wie auch immer tätig sind und schöpferisch vielleicht uns auch als schöpferisch erfahren dass wir uns gleichzeitig in diesen Hallraum der Geschichte hineinbegeben und dass viele der Gemälde, über die wir ja auch sprachen, der alten Meister, in den Netzen eine neue Konjunktur, einen neuen Raum in dem Sinne für sich erschließen können, dass sie Teil dieser Digitalkultur werden, damit in gewisser Weise auch eingemeindet und vielleicht auch nivelliert werden in ihrer Bedeutung. Und trotzdem ist für alle kenntlich, dass das Dinge sind, die aus einer anderen Zeit stammen und in gewisser Weise auch lange unverfügbar waren. Und auch da muss ich nochmal zum Schluss hin vielleicht darauf abheben, dass wir es immer mit Amivalenzerscheinungen und mit Erscheinungen zu tun haben, die nicht so einfach zu ein, in das eine oder das andere zu trennen sind, sondern die bedingen sich gegenseitig. Also wir erleben, dass mehr Menschen denn je sich Bilder über das Netz aneignen, über die digitalen Techniken aneignen, Kunstwerke dort auch rezipieren. Und gleichzeitig erleben wir, dass immer mehr Menschen in die Museen gehen, die Ausstellungen, gerade große Ausstellungen, überrannt werden, weil offensichtlich das eine das andere bedingt. Und das ist, finde ich, für mich auch immer noch so ein äh, etwas sehr Schönes, das Dialektisches, dass wir das eine nicht gegen das andere ausspielen müssen, sondern das Bedürfnis nach dem eigentlichen Zunimmt in dem Maße, in dem wir uns im Uneigentlichen bewegen, ohne dass das andere dann wiederum als schlechter oder minderwertiger angesehen wird. Also äh, es gibt eben dieses Hin und Her und dieses Changieren und das ist, glaube ich, ein Hauptmerkmal dieser Digitalmoderne, in der wir mittlerweile angekommen sind.
0: Das heißt, diese Ambivalenz, etwas, mit dem wir in der Moderne nicht immer so richtig gut umgehen können, Kommt durch die Kunst wieder herein und das ist wahrscheinlich auch eine gute Sache. Und sie wird
1: eben als produktiv erfahrbar. Herr Rauterberg, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen sehr.